0: Bienvenidos a la órbita de las letras, el podcast donde la literatura es el protagonista. En este espacio viajaremos por los laberintos de la imaginación, descubriremos nuevas historias y nos sumergiremos en los mundos más fascinantes creados por los grandes escritores. Prepárense para enriquecer su mente y alimentar su alma con las palabras más poderosas de la literatura. Comencemos esta aventura juntos. El día de hoy les hablaré de un libro llamado Las Rutas de la Seda, una nueva historia universal del autor Peter Frankopan. Primero que nada, eh, vamos a recordar qué es o qué fue la Ruta de la Seda. La ruta de la seda era una red de rutas comerciales de la antigüedad, establecida durante la dinastía Han de China alrededor del 130 a.C. Las rutas comerciales conectaron China con Asia Central, India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa e incluso África. Uh, su nombre se originó por ser la sede del producto estrella que se exportaba desde China y esta ruta culminó, uh, por así decirlo, en 1453 d.C., poco antes de que la Edad Media terminara. Aunque también resulta interesante y es importante recalcar que la Ruta de la Seda no era una sola ruta que iba de este a oeste o viceversa, por lo que los historiadores prefieren llamarla las Rutas de la Seda, aunque es más sobre el término singular. El explorador europeo Marco Polo es uno de los exploradores más famosos que vivió entre el 1254 y 1324, viajó por estas rutas y las describió minuciosamente en su famosa obra, pero no se le adjudica el haberle puesto nombre a esas rutas. Ambos términos, tanto ruta o ruta de la seda, fueron creados realmente por el geógrafo y aventurero alemán Fernand von Richthofen en 1877, que las llamó Seidenstrasse o ruta de la seda. Y bueno, ya como había mencionado, la ruta de la seda eh, debe su nombre al producto estrella de la seda que provenía de China. Pero en realidad esta, esta ruta o esta red de rutas comerciales eh, extendida por los tres continentes, pues involucraba animales, eh, involucraba alimentos de todo tipo, eh, también piedras preciosas, accesorios, telas, minerales, y no solo eso, también eh, se exportaba cultura, exportaba e importaba cultura. De allí la importancia de estudiar las rutas de la seda, ya que hubo pues, grandes avances eh, tecnológicos que se fueron intercambiando durante estas épocas. Y ahora, ¿por qué recomendar el libro? Lo que más me encantó fue el, el argumento que utiliza el autor y cómo intenta, o cómo nos muestra más bien, la historia universal desde otra perspectiva. Mm, sí, obviamente en, en la historia va a haber mucha política, pero el autor siento que se enfoca más en la parte económica. Y, nos muestra o nos, nos dice en su libro que las interacciones pues, entre, entre los pueblos que conectaban estas rutas de la seda eh, o estas civilizaciones que se encontraron en ese, en ese inter fueron mucho más importantes para los asuntos globales que los desarrollos que las historias pues, occidentales nos suelen presentar para trazar una línea casi siempre desde la antigua Grecia y el Roma hasta el Renacimiento. Como ya sabemos, casi siempre se estudia un poco sobre las civilizaciones eh, antiguas, incluyendo un poco a Mesopotamia, un poco de Persia, y de ahí nos saltamos a Grecia, Roma, Edad Media, en tan solo la, algunos países de, de Europa, saltamos al Renacimiento y de ahí regresamos a la, o más bien llegamos a la Revolución Industrial. Y en el libro nos vamos a encontrar con la creación, vamos a empezar desde la creación de las rutas de la seda, y nos va a ir mostrando pues diferentes rutas va a haber la ruta de la fe, la ruta de la cristiandad, vamos a encontrar con la ruta de las pieles, la ruta de los esclavos, bastante importante, ya que de ahí nos va a surgir también la ruta a, hacia el nuevo mundo. También va a haber, nos va a contar sobre el avance vikingo, nos, vamos a ver un poco sobre las cruzadas y un poco sobre la política europea del siglo XIX, que aparentemente dices, pues la ruta de la seda no que acabó, antes de, la edad antes de que culminara la Edad Media? Pues no, el autor nos dice que las rutas de la seda aún siguen presentes. Tal vez no de la forma en que las veíamos como antes, pero pues las rutas comerciales siguen vigentes a la fecha y ahora hay rutas que cubren todo el mundo, ya no solo eh, pues de Asia a Europa, como se conocían eh, a grandes rasgos inicialmente. También Peter Frank escribe que las rutas de la seda no comienzan ni tienen un punto final, porque en realidad no son caminos reales en absoluto. Son una red de redes que permitieron que bienes, personas e ideas, pero también enfermedades y violencia, fluyeran de este a oeste y de oeste a este, desde las costas del Pacífico de China y Rusia, hasta las costas del Atlántico de Europa y África. Se podría pensar que las rutas de la seda son el sistema nervioso central del mundo, como venas y arterias que bombean oxígeno y dióxido de carbono desde y hacia el corazón. Y pues es una forma, a mí me gustó la forma en que, se, que, que uno aprende historia y geografía en, con este libro. Y, y también me resulta bastante impactante que algunos de los, lugar, los lugares que se describen en el libro a la fecha ya son prácticamente irreconocibles. Es decir, podemos buscar fotos o ilustraciones de esa época y compararlos con cómo se verían el día de hoy. Y, por ejemplo, Kabul, la capital de Afganistán, pues ya ha quedado devastada por la guerra, ¿no? Y en esa época, las rutas de la Ruta seda decía que tenía jardines que eran famosos a cientos de kilómetros de distancia. Mosul en Irak, pues otro ejemplo, pues fue recientemente disputada por ISIS y pues quedó devastada la ciudad. Pero hace mil años, pues era famoso por sus magníficos edificios públicos, casas de baño artesanos que producían, se dice, las mejores flechas, y se montar. Y Bagdad, otro ejemplo, no solo se convirtió en la capital, por así decirlo, la ruta de la seda, eh, allá por el siglo VIII, pero también se convirtió en la ciudad más rica y poblada del mundo y así permaneció durante varios siglos. Entonces, se, se aprende bastante de economía, de geografía y de historia y como el nombre lo indica, una nueva historia del mundo. Como ya se menciona, el argumento principal del autor es debatir primero que nada ese eurocentrismo o, ese, o esa escuela occidental en la que se indica que todo crece en Occidente y nos olvidamos de Oriente generalmente. ¿no? Y aquí pues el punto de partida es Oriente y Medio Oriente. Eh, también obviamente hubo, como ya dije, eh, un intercambio cultural. Nos muestra cómo se extendieron a través de las rutas Varias religiones como el zoroastrismo, el cristianismo y el islam, así como el budismo. Y como también personas como Alejandro Magno y su, y su, y su ejército en esa época de, de lucha y conquista, pues trajeron consigo diferentes cosas, ¿no? Tal vez ellos originalmente eran politeístas y se trajeron la religión y la combinaron. Y la religión pues, fue evolucionando, el sistema de creencia pues, también fue evolucionando. Y como menciona el autor, eh, las rutas de la zeta, pues van evolucionando, no tienen un principio ni un fin. Y por lo mismo, en el 2013, eh, el presidente de China, Xi Jinping, pronunció un discurso en Astana, eh, ahora llamada Nur-Sultan la capital de Kazajistán, y dijo que durante más de 2.000 años, las personas que viven en la región que conecta el este con el oeste han coexistido, cooperado y prosperado, a pesar de las diferencias de raza, creencias y antecedentes culturales. Era esencial que China desarrollara relaciones de cooperación amistosas con los países de Asia Central. Y luego anunció su ambicioso plan para crear un cinturón económico de la ruta de la seda. Más tarde pasó a llamarse Iniciativa de la Franja y la Ruta. Como ya había mencionado también, pues las rutas económicas siguen existiendo a la fecha y tan solo han cambiado, han evolucionado más no han dejado de existir. Y también me, me parece muy interesante que el autor al final de, de, este, de este libro bastante pues, lleno de bagaje cultural, ya que aprendemos un poco de pues, cosas de, de cada país, cosas que tal vez nunca se nos hubiera ocurrido imaginar, cosas muy peculiares de China, de la India, de lo que antes era Persia y lo que ahora es Irak, Irán, Siria... Pues nos, nos va mostrando pues, cómo el Medio Oriente, o, o él culmina con que el Medio Oriente va a volver a ser el centro de la Tierra. En su momento lo fue, ahí se puede decir que ahí nacieron las primeras civilizaciones, y después entonces, fueron eh, creando las rutas. Y dice que todo el, 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 por así decirlo, el centro de gravedad económico que actualmente radica o se está moviendo entre Estados Unidos y China, quizás es muy probable. Que estemos presenciando actualmente, pues ese, ese giro económico y que esté regresando al, al Medio Oriente. Pero también eh, explica por qué ocurren los, o por qué están ocurriendo varios eventos catastróficos eh, causados por el hombre, obviamente, me refiero a las guerras en esas regiones de Medio Oriente. Y en el libro explica también la forma en que los países conquistadores, que, pues, entre ellos Reino Unido y Francia, los más importantes, y de Estados Unidos, pues, se repartieron los países de África y los países de Medio Oriente y por qué existen ciertos conflictos entre ellos. se mencionaba que por qué se repartieron el territorio de los países de tal o tal forma. Eh, generalmente, pues, es, son los recursos económicos lo que, los que lo, lo motivaron a dividirlos de cierta forma para que cada país o cada potencia pues terminara a fin de cuentas metiendo su mano dentro de esos países. Entonces, esta fue la recomendación. Si quieren aprender un poco más de historia desde una perspectiva distinta, les recomiendo ampliamente Las Rutas de la Seda, una nueva historia del mundo de Peter Frank Copin, quien es pues, profesor de historia universal en la Universidad de Oxford. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima entrega del podcast. Que tenga un buen día, buena tarde y buena noche.